0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid beim Leben in Zeiten von Corona. Ich bin Stefanie Ball und dies ist der Podcast des Mannheimer Morgen. Das Thema diesmal Armut in Zeiten von Corona. Auch in Entwicklungsländern sind Milliarden Menschen von der Pandemie bedroht. Als indirekte Folge der Krise könnte die Zahl der Hungernden dramatisch steigen, warnen Hilfsorganisationen. Isabel Uhr arbeitet für Brot für die Welt. Sie ist Projektkommunikatorin Afrika und steht mit Partnerorganisationen in verschiedenen Ländern des Kontinents in Kontakt. Hallo Frau Uhr, schön, dass Sie Zeit haben für ein Gespräch.
1: Hallo Frau Wald, schön, dass ich hier sein darf.
0: Wie stark sind denn einzelne Länder in Afrika von der Pandemie betroffen? Wie hoch sind aktuell dort die Infektionszahlen?
1: Ja, auf dem äh, afrikanischen äh, Kontinent wurde erst einmal der erste positiv getestete Fall im Februar 2020 äh, bekannt gegeben. Und äh, bis heute sind es 2,4 Millionen Infizierte. Und äh, ja, 56.000 Menschen sind an den Folgen von Covid-19 jetzt schon gestorben. Davon aber, muss man sagen, die Hälfte von dieser Zahl alleine in Südafrika. Also das Land hat es am schwersten getroffen.
0: Woran liegt es, dass dann Südafrika als einzelnes Land so stark betroffen ist und andere Länder offenbar nicht so stark oder weniger stark?
1: Ja, hier gibt es verschiedene Vermutungen. Die eine ist, dass Südafrika relativ spät mit ähm, staatlichen Maßnahmen begonnen hat ähm, und weil Südafrika auch eines der Länder ist, die am stärksten in den internationalen Markt eingebettet äh, ist, was natürlich ähm, das Zögern äh, des, der, des Staates eben äh, zeigt, Schließungen, ähm, äh, Grenzschließungen zu beschließen, Reisebeschränkungen zu beschließen, etc. Äh, das ist die eine äh, Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, dass es so enorm hohe Zahlen gibt, ist, ähm, das wird ja auch unter vielen Wissenschaftlern im Moment äh, diskutiert, dass diese Zivilisationskrankheiten nennt man sie ja im allgemeinen Sprachgebrauch, aber es sind eigentlich diese nicht übertragbaren Krankheiten wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Übergewicht, die ja in Südafrika im Vergleich zu anderen afrikanischen Staaten durchaus eine höhere Zahl vorweisen und entsprechend eine größere Morbidität äh, nahelegt. Also es ist ähm, eine Mischung von verschiedenen Gründen und man sieht im Vergleich zu Südafrika natürlich auch äh, zu anderen Staaten, dass wir äh, dass es viele Staaten sehr schnell, vor allem auch in Westafrika, äh, sehr schnell die Grenzen geschlossen hat, Reisebeschränkungen innerhalb des Landes verordnet hat, Schule, Schulen geschlossen hat, und weitere Maßnahmen beschlossen hat, die eben zu einem erstmal sehr milden Verlauf der Pandemie geführt hat.
0: Sie sagen, es wurde in vielen Ländern schnell reagiert. Hat das auch damit zu tun, dass manche dieser Länder ja eine weitaus tödlichere Erkrankung kennen, nämlich Ebola? Da gab es ja verschiedene Ausbrüche und der letzte liegt ja noch gar nicht so lange zurück. Dass also die Länder jetzt anders als beispielsweise Deutschland oder Europa durchaus schon mit Epidemien, Pandemien, mit sehr tödlichem Ausgang betroffen waren?
1: Ja, das kann man grundsätzlich schon sagen. Ähm, man wir haben den Fall gehabt, dass es eben äh, bevor, alleine bevor das Virus offiziell Afrika erreichte, haben schon die Präsidenten von Guinea, Liberia und Sierra Leone eine Taskforce gegründet. Eben diese Länder, die von Ebola zwischen 2014 und 2016 betroffen waren, die sich dann äh, fortan regelmäßig getroffen hat. Dabei waren Ärzte und Gesundheitsexpertinnen und Experten, äh, die eben selber vor diesen paar Jahren, äh, an diesem Kampf gegen Ebola beteiligt waren. Und natürlich wurde auch die Strategien, die in der damaligen Pat Pandemie äh, gegriffen haben, wieder zurück gegriffen und die konnten sie direkt abrufen. Das waren eben, wie wir es ja jetzt auch von hier kennen, eine sehr strenge Kontaktnachverfolgung, eine direkte Isolation von Erkrankten und Quarantäne von potenziell Erkrankten, eine sehr zügige Bestellung von Tests und ganz wichtig auch eben wieder, das ist eine dieser Lehren aus der Ebola-Pandemie, eine schnelle, wirksame Informationskampagne für die breite Öffentlichkeit. Denn damals war es ja der Fall, dass ähm, es sehr lange gedauert hat, bis Vertrauen aufgebaut werden konnte in der Öffentlichkeit, in der Bevölkerung. Ähm, zum einen gegenüber den Gesundheitsmitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch überhaupt gegenüber dem, dem Virus, weil es so unbekannt war. Und mittlerweile hat sich gezeigt, dass hier das Vertrauen viel schneller da ist und auch eben dadurch viel besser Quarantäne und Isolation zustande kommen kann.
0: Also etwas, wo man offenbar von lernen könnte, insofern, als das Sie schon vorher gelernt haben und dann entsprechend die Maßnahmen ergriffen haben. Wie sieht es denn aber mit den Gesundheitsstrukturen aus? Also unser Gesundheitssystem in einem hochentwickelten, hochtechnisierten Land wie Deutschland oder auch USA kommt jetzt ja, wie man sieht, an die Grenzen, die Intensivkapazitäten reichen oder drohen, nicht auszureichen. Da ist es ja kaum vorstellbar, was das bedeutet in ärmeren Ländern und deren Gesundheits System Oder wie sind die aufgestellt?
1: Ja, das da haben Sie schon richtig vermutet. Es ist tatsächlich so, dass in vielen Ländern Afrikas, und man kann da natürlich immer nur sehr schlecht verallgemeinern, weil die Situation sehr stark differenziert ist in, in verschiedenen Ländern, aber man kann doch eine Tendenz natürlich erkennen, auch zum Beispiel eben diesen, in diesen Post Ebola-Ländern, dass auch heute das Gesundheitssystem noch nicht so aufgestellt wäre, als dass es einer, einer extrem hohen Zahl von Covid-19-Patienten standhalten könnte, aber auch einer vielleicht eher, sagen wir mal, mittleren Zahl, die äh, wäre würde das Gesundheitssystem relativ schnell ans Limit bringen, ähm, da ist aber die Grundausstattung vor allem auch das Problem. Also von unseren Partnern hören wir regelmäßig, dass alleine die Versorgung mit Masken, mit Schutzmaterial, mit Desinfektionsmitteln und so weiter, allein das ist schon eine sehr große Herausforderung, geschweige denn, Beatmungsgeräte und sonstige ähm, Geräte, die benötigt würden, um ähm, Intensivpatienten zu betreuen. Es gibt, es kursieren Zahlen von, äh, nur äh, im zweistelligen Bereich, äh, die, äh, über die Afrika, Gesamtafrika äh, an ähm, Geräten zur Betreuung von Intensivpatienten hat, da kann ich jetzt die Zahl gar nicht nennen, aber es ist schon immer sehr erschreckend, wenn man das hört. Ich möchte aber noch eine Sache dazu sagen, also man darf natürlich nicht vergessen, dass wenn wir über Ebola sprechen, ähm, wir natürlich auch die anderen tödlichen Infektionskrankheiten nicht vergessen dürfen. Und das hängt ja auch mit dieser Frage, die Sie gestellt haben, zusammen, inwiefern das Gesundheitssystem eigentlich aufgestellt ist. Und wenn wir äh, sehen, dass die, diese anderen eigentlich noch tödlicheren Infektionskrankheiten, wie Malaria, Tuberkulose äh, und HIV-AIDS, weitaus mehr Menschen ähm, äh, töten äh, in Afrika, ähm, muss äh, wirklich gesehen werden, dass die Corona-Pandemie auch das äh, extrem einschränkt, den Kampf gegen Malaria. Ein Beispiel, äh, in Afrika äh, sterben jährlich immerhin immer noch 250.000 äh, Kinder pro Jahr. Äh, das sind alle zwei, drei Minuten ein Kind. Ähm, und von den weltweit 229 Millionen Infizierten befinden sich über 90 Prozent in Afrika. Ähm, man muss schon sagen, es gibt extrem gute Erfolge im Kampf gegen Malaria. Das ähm, äh, darf man natürlich nicht verschweigen. Aber die Corona-Pandemie, die Auswirkungen der Co Corona-Pandemie, so vielfältig wie sie ja ist, sind ähm, zeigt auch, dass der Kampf gegen Malaria und eben die anderen Infektionskrankheiten gerade ins Stocken gerät. Und die WHO hat schon davor gewarnt, dass ähm, die, die Malariafälle wieder um 36 Prozent innerhalb der nächsten fünf Jahre ansteigen werden. Und wenn ich noch einmal kurz die Regionaldirektorin für Afrika zitieren darf, die WHO-Regionaldirektorin für Afrika, Dr. Moeti, die hat das Bild wertreffend beschrieben, wenn wir im Vergleich sehen oder wenn wir über die Vergleiche Ebola, Corona sowie die anderen Infektionskrankheiten reden. Sie beschrieb das so. Die Frage ist, warum es derart viel Alarm um Covid-19 oder Ebola gibt, während es so normal und gewöhnlich ist, dass hunderttausende Menschen, darunter viele Kinder, an Malaria jedes Jahr sterben.
0: Und das trifft dann auch die Situation auch vor der Pandemie zu, ja. also dass die Quoten schon immer sehr hoch waren, die, der Kampf, wie Sie ja sagten, durchaus erfolgreich war, aber dennoch viele Kinder auch daran starben, aber der Fokus, das Interesse der Weltgemeinschaft da doch gering war, ja. anders als es jetzt bei Covid-19 ist.
1: Richtig, genau. Und wenn man auf die, auf die Sekundärfolgen der Corona-Pandemie schaut, ähm, sieht man, dass zum Beispiel alleine bei der Lieferung, also die Lieferketten, die ja sehr stark auch eingeschränkt sind international, dass das da, dazu führt, dass äh, Malari Malaria-Medikamente, Moskitonetze, äh, nicht mehr entsprechend geliefert werden. Es kommt zu Engpässen. Es kommt aber auch natürlich zu äh, Verzögerungen der Verteilung dieser Moskitonetze vor Ort. Wir haben einen Partner in Chad der auch unter anderem Moskitonetze verteilt an Familien, an Kinder, der auch schon uns nun sagte, dass es zu Engpässen kommt, zu Lieferverzögerungen und die Angst mitspielt, dass eben dadurch viele Kinder vor der tödlichen Malaria möglicherweise nicht geschützt werden
0: können. Medikamente werden nicht ausgeliefert. Wie sieht das denn auch so mit aus mit mobilen Teams, die ja dann durch ja auch vielfach ländliche Regionen reisen, um dann die Impfprogramme umzusetzen, sei es Malaria oder auch ähm, HIV-Aufklärung zu leisten? Wie sieht es damit aus? Ist auch das in Stocken geraten? Also dass Aufklärungskampagnen, Informationskampagnen, mobile Teams, die die impfen, Medikamente verteilen, dass auch die gar nicht mehr in dem Maß unterwegs sind, wie sie es vor der Corona-Krise waren?
1: In Teilen auch. Ja, es halt trifft nicht auf alle Länder zu, denn nicht in allen Ländern gab es so strenge Lockdowns wie zum Beispiel in. in Südafrika äh, oder in Teilen ja auch in Kenia. Nichtsdestotrotz ähm, gab es lokale Reisebeschränkungen, die durchaus dazu geführt haben, dass diese mobilen Teams nicht mehr in alle Gegenden gelangen konnten, wo sie vorher noch Aufklärungsarbeit geleistet haben oder Medikamente oder eben Moskitonetze oder sonstiges verteilt haben. Das äh, kann man schon sagen. Es läuft sozusagen jetzt schon aber wieder an, da die Lockerungen ja in den meisten afrikanischen Ländern ähm, wieder. Wieder, ähm, da die Maßnahmen ja wieder gelockert wurden. Nichtsdestotrotz gibt es weiterhin ähm, äh, ja auch Ausfälle unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ja selbst in, entweder in Quarantäne mussten oder erkrankt sind. Ähm, das darf man auch nicht vergessen. Dadurch gab es auch ein, ein Stocken in diesen Programmen und ähm, diese Auswirkungen werden sich erst längerfristig zeigen, äh, auch bei unseren Projektpartnern, äh, wie wie damit umgegangen
0: wird weiterhin. Viele dieser, dieser Länder in Afrika befanden sich ja schon vor der Krise im Krisenmodus. Viele Menschen lebten in Armut, litten unter Hunger, waren in Kriege verstrickt. Wie hat denn diese, diese neue Krise, die Pandemie, die schon vorher existierenden Probleme, Situationen noch verschärft? Sei es Haar, Armut, Hunger, Auseinandersetzung kriegerische.
1: Ja, ja, auch hier kann ich erstmal äh, vorwiegend vom afrikanischen Kontinent berichten, weil ich, dass das, äh, da, das mein Arbeitsbereich ist. Ähm, aber auch hier, ähm, äh, auch wenn das den vielen verschiedenen Realitäten äh, in den afrikanischen Ländern nicht gerecht wird, immer nur von dem Krisenkontinent zu sprechen, äh, muss man aber doch natürlich auch gerade in diesem Jahr die Augen äh, aufmachen, äh, was die Probleme in den äh, wirklich sehr vielen Regionen Afrikas äh, angeht. Ähm, äh, also wenn ich mal einen kurzen Rundumblick äh, geben darf, äh, und wir in, in, im Westen des Kontinents anfangen, äh, gab es ja Proteste und Unruhen äh, durch, durch die Wahlen in Guinea an der, Elfenbe in der Elfenbeinküste. Es gab äh, Konflikte in, in Burkina, einen Putsch, in Mali. Äh, Überschwemmungen in der Sahelregion, sehr starke Überschwemmungen, die... Äh, Proteste ähm, äh, in, in Uganda, ähm, es gab nun den neuen Tigray-Konflikt in Äthiopien, die Heuschreckenplage, also ich könnte jetzt weitermachen, bis äh, rüber, äh, in den, noch weiter in den Osten des äh, Kontinents und runter in den Süden, wo mittlerweile auch neue Heuschreckenplagen äh, sogar in Südafrika einfallen. Ähm, und das alles natürlich gepaart mit den entsprechenden ähm, äh, mit der Wirtschaftskrise in einigen Ländern wie zum Beispiel Zimbabwe, ähm, terroristischen Anschlägen zum Beispiel im Norden Mosambiks, was alles dazu führt, dass äh, zum einen immer mehr Menschen doch äh, wieder zurück in Armut fallen aufgrund dieser Sicherheitseinschränkungen äh, in vielen Ländern, aber auch eben durch den Verlust von äh, Ernten und Land, durch Überschwemmungen, und Dürre ähm, äh, und, und Wüstenheuschrecken und den äh, Wanderheuschrecken. Ähm und dann kam Corona und tatsächlich hat das alles, alles nochmal verstärkt. Das heißt, die... Ähm, die Menschen, die zum einen im informellen Sektor arbeiten, also ähm, als Kleinhändlerinnen und Kleinhändler ihren Lebensunterhalt verdienen, ähm, vor allem in, in städtischen Räumen, haben natürlich unter den Lockdowns oder den, Ausgangsbeschränk ähm, den Ausgangsbeschränkungen enorm gelitten, da sie eben zum Teil ihre Dienstleistungen nicht mehr äh, erfüllen konnten, beziehungsweise ihr, ihre Produkte nicht mehr verkaufen konnten, äh, und damit wirklich das tägliche, die täglichen Einnahmen nicht mehr hatten. Ähm, natürlich versuchen die Menschen es trotzdem auf andere Wege. Äh, wir haben zum Beispiel in Zimbabwe das Beispiel werden in Zimbabwe das Beispiel, dass wir, dass es nach der Verkündung, der dass die Märkte, die kleinen informell, auch informellen Märkte geschlossen werden sollen, haben sich die Menschen natürlich Alternativen gesucht und haben nachts ihre Produkte verkauft, damit sie ihr Einkommen haben. Diese Märkte wurden zum Teil extrem brutal äh, Niedergerissen und aufgelöst. Das, ähm, die Produkte, die Nahrungsmittel wurden verbrannt. Es gab, ähm, äh, äh, ja, schreckliche Bilder äh, in den Tageszeitungen dort. Ähm, das ist ein, ein Teil dieser Auswirkungen. Also auf die Menschen im informellen Sektor. Natürlich auch im formellen Sektor. Also ähm, sehr viele Millionen von Afrikanerinnen und Afrikanern haben ihre Festanstellungen verloren, ihren Arbeitsplatz. Ähm, das äh, kommt hinzu. Und äh, ein, es ist natürlich auch ein, eine Herausforderung für viele Staaten, die ja auch schon in, in, in Verschuldungskrisen stecken, dann noch soziale Sicherungssysteme bereitzuhalten, wie wir es hier in, äh, in Europa oder in Deutschland haben, um eben diesen diese Einkommensverluste aufzufangen. Das wurde ja in den wenigsten Ländern äh, gemacht. Von daher waren Viele, die Mehrheit der Menschen abhängig von Nachbarn oder von den Rücküberweisungen ihrer Verwandten, die im Ausland leben, die aber auch zum Teil ihre Jobs verloren haben und keine Überweisungen mehr tätigen konnten. Das ist äh, auch ein ganz großes Thema. Und wird Viel diskutiert, inwiefern diese Rücküberweisungen jetzt zurückgehen, die ja auch einen Großteil der Ökonomien ausmachen in vielen afrikanischen Ländern. Ähm, Fakt ist auf jeden Fall, und da ist Brot für die Welt ja auch ein, ähm, <lacht> eine, eine, eine Organisation, die eben genau zu diesem Thema arbeitet, die Ernährungssituation, die, die die Armen, die Ärmsten der Armen betrifft, wird sich und hat sich schon extrem verschlechtert. Es gibt ja Prognosen, dass bis Ende des Jahres weitere 80 Millionen Menschen in der Unterernährung landen werden und das eben vor allem in den Ländern, die natürlich vorher schon sehr stark betroffen sind von Hunger, von ähm, ja, Hungerpandemien, sagen wir mal. Das ist natürlich die äh, Demokratische Republik Kongo, zählt genauso dazu wie der Tschad, äh, der im Welthungerindex ja jetzt als das äh, Land, das am meisten betroffen ist, äh, aufgezählt wurde. So wie Südsudan und natürlich gefolgt von vielen anderen Ländern. Aber in diesen Ländern ist es natürlich eine sehr, sehr große Herausforderung für gerade Frauen und Kinder die und alte Menschen und, und kranke Menschen, die jetzt am stärksten betroffen sind.
0: Sie haben beschrieben, wie Märkte, Nachtmärkte zum Teil ähm, brutal ähm, äh, niedergerissen worden seien. Ähm, wie stark, was beobachten Sie denn, wie stark unter dem Deckmantel der Pandemiebewältigung die Bevölkerung drangsaliert oder eingesperrt wurde?
1: Ja, das beobachten wir tatsächlich in sehr vielen Ländern. Ähm, es gab äh, viele Berichte aus Kenia und Südafrika, wie äh, massiv die Sicherheitsbehörden, also vor allem die Polizei gegen Verstöße, äh, der gegen Maßnahmen vorgegangen sind.. Ähm, also Es gab auch in anderen Ländern echt absurde Szenen, wie Menschen öffentlich äh, auch in Asien, wie äh, Menschen öffentlich gedemütigt und geschlagen werden, müssen wie gestützt machen, auch Frauen darunter die gestützt sehr lange in Hockpositionen sitzen oder werden eben einfach unnötig lange festgehalten. Also da sehen wir natürlich, dass gerade vor allem repressivere Staaten, sowieso auch autokratische Staaten, eben diese Pandemie auch natürlich nutzen, um, um Gesetze äh, zu erlassen, die ähm, die Bevölkerung noch mehr drangsaliert beziehungsweise aus der äh, Zivi also aus der aus der Sichtweite äh, nimmt. Also die Zivilgesellschaft ist leidet darunter extrem. Also Sch Thema Shrinking Space, ähm, äh, der immer kleine werd kleiner werdende Raum der Zivilgesellschaft. Steht hier definitiv im Fokus. Ähm, wir haben äh, in, jetzt außerhalb von ähm, Afrika, da kennt man ja auch die Beispiele aus, aus äh, den Philippinen, ähm, wo es zum Beispiel äh, durch ein Notfallgesetz äh, nun möglich ist, bis zu zwölf Monaten in Haft zu sein, eben wenn man vermeintlich falsche Behauptungen über Covid-19 verbreitet und das ist natürlich ein sehr großer Spielraum, äh, den die Regierung da hat. Was ist eine falsche Behauptung? Und wir sehen zum Beispiel auch in Tansania. Äh, Tansania ist das, soweit mir bekannt ist, das einzige Land äh, jetzt auf dem gesamten Kontinent, was Corona absolut verschweigt. Also der Präsident möchte Corona nicht wahrhaben, im wahrsten Sinne des Wortes. Das gibt es in Tansania. Deswegen haben wir auch nicht, deswegen haben wir auch keine Zahlen aus dem Land. Ähm und da gab es ja auch jetzt äh, Präsidentschaftswahlen. Ähm, die Opposition wurde extrem unterdrückt und das spielt natürlich in diesem Zeitraum sehr hinein. Also falsche Aussagen über Corona, dass der Staat entsprechend nicht fähig ist und ähm, die Erkrankten nicht ähm, behandeln kann und das Gesundheitssystem so schlecht ist, äh, kann man übrigens fast eins zu eins auch Simbabwe. Ähm, äh, für Simbabwe sprechen, ähm, da zeigt sich schon, dass hier ähm, die Einschränkung der Versammlungs- und Bewegungsfreiheit durchaus ein Mittel ist, um die Bevölkerung weiter ähm, ja zu unterdrücken. Vor allem die Zivilgesellschaft und Partnerorganisationen von uns berichten das natürlich auch, ähm, dass sie zunehmend unter Beobachtung stehen. Das ist ja ein sehr breites äh, Problem, auch eben für uns internationale Hilfsorganisationen, wie können wir in Ländern weiter tätig sein, wenn die ja, Regierungen doch immer repressiver werden gegenüber Menschenrechtsaktivisten etc.?
0: Gewalt findet ja auch in den eigenen vier Wänden statt. Ein Thema, das ja auch in Deutschland jetzt in den Fokus noch mal stärker durch die Corona-Pandemie gerückt ist. Häusliche Gewalt, geschlechtsspezifische Gewalt. Was berichten da Ihre Partnerorganisationen aus den afrikanischen Ländern?
1: Ja, auch hier haben wir auf jeden Fall eine sehr starke Zunahme von häuslicher Gewalt zu verzeichnen, Ein Beispiel ist da definitiv auch Südafrika. Das war schon vor Pandemiezeiten ein Land, äh, in dem häusliche Gewalt und geschlechtsspezifische Gewalt äh, an der Tagesordnung sind. Mittlerweile redet die Polizei, spricht die Polizei, die südafrikanische Polizei, ähm, von äh, davon, dass alle drei Minuten eine Frau in Südafrika umgebracht wird, eben weil sie eine Frau ist. Und diese Zahlen haben sich in den, in den Zeiten, in denen es auch vor allem den Lockdown in Südafrika gab, Anfang des Jahres, oder ja, bis Mitte des Jahres, sehr stark erhöht. Wir haben eine Partnerorganisation in Südafrika, in East London, die zum Thema häusliche Gewalt geschlechtsspezifische Gewalt arbeitet und die auch ein Frauenhaus betreiben. Und äh, die Anrufe sind in der Zeit, in denen, es, in denen das Alkoholverbot äh, aufgehoben wurde. Ja, es gab ja ein Alkoholkonsumverbot äh, in Südafrika während des Lockdowns. Und als das wieder aufgehoben wurde und Alkohol getrunken wurde, sind auch die Zahlen der die, die Kriminalitätszahlen bezogen auf eben geschlechtsspezifische Gewalt in die Höhe geschnellt und die Anrufe in den Hilfshotlines ebenfalls. Das heißt, auch das Ersuchen um Platz in Frauenhäusern ist extrem angewachsen. Das wissen wir auch von anderen Ländern. In Mosambik zum Beispiel. Und Namibia haben wir ähnliche Projekte. Und man kann natürlich das wissen wir ja auch aus Deutschland und aus vielen anderen Ländern auch. Wir wissen, dass die Zahlen weltweit in die Höhe gegangen sind. Wir wissen, dass auch Kinder unter den Leidtragenden sind, wenn sie zu Hause mit ihren Familien eingesperrt sind, möglicherweise der Job. Verlust ähm, das Nervenkostüm der Eltern so sehr belastet, dass die Kinder und dann, oder eben die Frau darunter leidet. Und das ähm, zeigt sich auch eben in, in den Ländern Afrikas und vor allem weiterhin sehr stark in Südafrika.
0: Weltweit können Millionen Kinder nicht zur Schule gehen. Was bedeutet das gerade für ärmere Länder, wenn Schulen dort über längere Zeiträume geschlossen sind, Bildung damit ausfällt?
1: In die, ich muss jetzt mal UNICEF äh, ähm, zitieren, ähm, es gibt weltweit 1,6 Milliarden Kinder, die nicht zur Schule gehen können oder konnten, eben durch die Schulschließungen, durch die Corona-Maßnahmen, ähm, und eine ungefähr eine halbe Milliarde Kinder hatte keine Möglichkeit, am Fernunterricht teilzunehmen. Davon natürlich leider die Mehrheit in Afrika. Und ähm, es gibt die Situation, beziehungsweise die Auswirkung ist zum einen natürlich das Abgehängtsein vom Schulstoff, das ist ähm, das eine. Das andere Problem liegt da, äh, eher in dem Bereich der Frage, wie müssen Kinder nun den, den Familien die Familien weiterhin unterstützen, um den Lebensunterhalt zu verdienen. Das, was vorher von vielen unserer Partner geleistet wurde, Kindern und auch ja, von vielen unserer Partnern geleistet wurde, Kindern den Zugang zu Schulen, zur Schule zu ermöglichen, Bildungszugang zu ermöglichen, um auch weiterführende Schulen zu besuchen, das wurde leider in vielen Fällen ja, äh, erstmal wieder, der Erfolg wurde tatsächlich erstmal zerstört. Denn viele äh, Kinder, zum Beispiel in Sierra Leone, nehme ich jetzt mal als Beispiel, ähm, äh, konnten eben am äh, Unterricht durch die Schulschießung nicht teilnehmen. Sie mussten ihren Eltern helfen, zum Beispiel auf dem Feld, da ja auch Eltern keine Hilfskräfte mehr anheuern konnten bei der Ernte. Eben aufgrund der Kontaktbeschränkung oder ähm, einfach durch die geschlossenen Märkte ihre Produkte nicht mehr anbieten konnten und sodass die Kinder äh, wieder als Kleinhändlerinnen und Kleinhändler arbeiten mussten. Ähm, das ist eine Folge davon. Und unsere Partnerorganisation zum Beispiel äh, Sieger äh, mit der ich sehr viel in Kontakt bin, erzählt, der Leiter erzählt mir immer wieder, dass sie natürlich mittlerweile viele Familien, viele Kinder in den Familien sehen, die weiter arbeiten oder wieder arbeiten müssen, und auch erstmal nicht zurück zur Schule kommen, obwohl die Schulen ja mittlerweile geöffnet haben. Also, dass die Kinder zurück in die Arbeit gehen, ist das eine Problem. Das andere Problem ist für viele junge Mädchen, dass sie aus der aus dieser Krise als Mutter hervorgehen, muss man mal so sagen. Äh, es gibt viele schwangere Mädchen, viele schwangere Teenager, ähm, die nicht zurück in die Schule kommen, die versteckt werden, ähm, weil sie schwanger sind, weil, weil das in, in vielen Regionen ja auch, also selbst in dem Alter, auch ähm, zu Stigmatisierungen führt. Das ist ein zweites großes, eine zweite große Herausforderung, denen auch unsere Partner gegenüberstehen, diese Mädchen wieder, diesen Mädchen einen Anschluss zu ermöglichen, wieder zurück zur Schule zu kommen. Und das gilt nicht nur für Sierra Leone, es wird auch in vielen anderen Ländern ein Thema sein, auch vor allem in Ostafrika, wo es auch sehr starke, sehr, also vermehrt zu Eheschließungen unter Kindern also ist es unter, äh, zu Eheschließungen ähm, äh, äh, von minderjährigen Frauen und Mädchen.
0: Und das, und das Ziel, dass Entwicklung durch Bildung stattfindet, dürfte ja auch für viele äh, Kinder und Jugendliche äh, in, in weitere Ferne rücken.
1: Genau, das rückt in weite Ferne. Und man muss dazu sagen, aber auch hier sieht man, ich finde, also die Pandemie spült eigentlich ja schon die bestehenden Probleme an die Oberfläche. Wir haben im Sahel durchaus die Situation, dass wir, dass es Schulschließungen immer wieder gab, aufgrund dieser schlechten Sicherheitslage. Das heißt, die Kinder sind da, auch schon vorher sehr stark abgehängt gewesen vom aktuellen Lernstoff in sehr weiten Teilen, in Nordkamerun, Nordnigeria, <lacht> im Tschad. <lacht> Entschuldigung, im Tschad. Ähm, da sind Schulschließungen schon fast an der Tagesordnung, alle paar Wochen, alle paar Monate. Ähm, natürlich haben die Schulen die längeren Schulschließungszeiten durch die Corona-Pandemie auch in diesen Ländern noch verstärkt dazu geführt, dass noch weniger Stoff behandelt werden kann. Ähm, nichtsdestotrotz muss man aber auch sehen, dass es natürlich auch Programme in den, bei den Regierungen gab. Also die Regierungen haben Programme, Radioprogramme aufgestellt, denn, ähm, um, um den Schulstoff weiter zu lehren. Denn ähm, wenn es zumindest etwas ähm, äh, gibt was noch einigermaßen viele Menschen, ähm, auf was viele Menschen und Kinder eben zurückgreifen können, dann ist es ein Radio, ähm, und das hatten wir zum Beispiel auch in Sierra Leone, der, den Fall, dass das staatliche Fern, äh, der Staat hat im staatlichen Radio eben äh, Fernunterricht gegeben und viele Kinder konnten diesem dann zuhören und mitmachen. Wir haben auch tatsächlich Radios verteilt mit unserem Partner, um eben den Kindern diesen Weg zu ermöglichen. Und ja, Aber letztendlich bleibt natürlich bei, ja, man muss ja sagen, Millionen von Kindern der Zustand des Abgehängtseins durchaus bestehen. jetzt erstmal, Wobei es ja Öffnungen gibt. Die Schulen öffnen nach und nach nun wieder. Es bleibt nur abzuwarten, wie jetzt der ganze Stoff nachgeholt wird. Wir haben in Kenia äh, immer noch, also in Kenia sind die Schulen immer noch geschlossen, seit Monaten. Und es ist jetzt erst, ich glaube, im März wurden sie geschlossen. Im Januar sollen sie wieder geöffnet werden. Ähm, kleiner Nebensatz, auch da unsere Partner zum Beispiel und eben die Menschen dort müssen seit acht Monaten ihre Kinder zu Hause betreuen und arbeiten. Also es ist... Ähm, ja, für, auch für, für die Eltern entsprechend überall. Es ist eine wahnsinnige Belastung für alle Menschen.
0: Gibt es Prognosen, um wie viele Jahre diese Pandemie mit all ihren Auswirkungen, die Sie ja gerade alle ausführlich beschrieben haben, zurückwerfen wird?
1: Diese Prognosen... Da kenne ich jetzt leider keine konkreten Zahlen. Für die verschiedenen Bereiche der Herausforderungen, die ich jetzt angesprochen habe, gibt es einzelne Prognosen. Aber die Erholung zum Beispiel der Wirtschaftsleistung wird ja auf viele Jahre erstmal geschätzt. Also das ist ein Zeitraum vielleicht von einer Dekade. Aber da kann ich jetzt leider zu den konkreten Teilen nicht viel sagen.
0: Sie haben ja gesagt eingangs, der Fokus ist stark auf Covid-19 in eigentlich allen Ländern der Welt, global. Klar, auf der einen Seite verständlich, auf der anderen Seite äh, geraten dann auch viele andere wichtige Themen ein bisschen in Vergessenheit. Wie merken Sie denn als Hilfsorganisation, als Brot für die Welt die Auswirkungen auf das Spendenverhalten?
1: Da merken wir zum Glück keine großen Auswirkungen im Moment. Wir sind äh, überwältigt davon von der Solidarität unserer Spenderinnen und Spender, die uns weiterhin mit Spenden bedenken. Und ähm, tatsächlich haben wir im Moment sogar ein wenig mehr Einnahmen als, als äh, zum Vorjahres, äh, im Vorjahresvergleich, äh, was uns natürlich sehr glücklich stimmt und äh, wir sehr dankbar sind. Wir blicken aber natürlich mit großer Sorge, ja, wir blicken jetzt mit großer Sorge auf die Weihnachtszeit, denn gerade in der Weihnachtszeit ist bei uns, oder die Weihnachtszeit ist unsere Haupteinnahmezeit, also äh, durch die Kollekten äh, in den Weihnachtsgottesdiensten. Ähm, das ist unsere Einnahmequelle des Jahres und äh, wir blicken jetzt mit Sorge auf diesen Lockdown und dass die Möglichkeiten des Gottesdienstbesuches eben an Heiligabend und Weihnachten weiter eingeschränkt werden könnten und dadurch ähm, entsprechend die Kollekten weniger ausfallen. Wir haben natürlich... Ähm, äh, wir haben Alternativen natürlich bereitgestellt, also ähm, unter ähm, unserer ähm, es gibt weiterhin die Möglichkeit zu spenden online auf unserer Website. Ähm, wir haben aber auch eine spezielle Seite eingerichtet, weihnachtskollekten.de, ähm, über die man auch äh, seine Kollekten an uns richten kann. Ähm, also sind, wir hoffen äh, darauf, dass wir diesen Einnahmeausfall, den wir jetzt gerade befürchten,
0: natürlich nicht haben werden. Frau Uhr, vielen Dank für das Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal beim Leben in Zeiten von Corona. Gebt mir euer Feedback unter podcast.mamo.de. Folgt dem Mann morgen auf Instagram und Facebook. Und natürlich abonniert den Podcast, denn das Leben in Zeiten von Corona geht erst einmal weiter.